0: Hej och varmt välkommen till I am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. När jag i januari 2010 tillsammans med sjuksköterskan Maria Wahlström Lyckades med konststycket att få in mediyoga som reguljär rehabmetod i den svenska hjärtsjukvården via Dandrids sjukhus så var det en stor nyhet, både i Sverige och även internationellt. Vi blev huvudnyheter i rapport och TV4-nyheterna. Vi fick sitta i soffan hos Malou. 250 svenska tidningar skrev om det här under 2010 och 2011. BBC World Radio gjorde ett reportage som sändes globalt våren 2010. Sedan dess har mer än 310 andra sjukhus och vårdcentraler tillkommit, vilket motsvarar 25% av alla vårdenheter inom regionerna. Sverige är idag världsledande på området och yogan erbjuds till patienter inom alla vårdinriktningar. Primärvård, hjärtsjukvård, cancersjukvård. Akademiska sjukhuset i Uppsala till exempel som har haft yoga för sina cancerpatienter i mer än åtta år nu. De har en egen yogaklinik kopplad till 1177 för de här patienterna. Yoga finns inom psykiatrin, inom rehabilitering och i den palliativa vården i livets slutskede. Fortsätter det så här så finns yogan snart inom hela den svenska vården. En spännande, löftesrik och intressant utveckling. En fin vision som lovar gott för framtiden inom inom den svenska vården på det området. Samtidigt som, lite paradoxalt, vården på många andra sätt har nedrustats de senaste 30 åren. Där vården inte alls mår så bra idag. Under pandemin nu så har media återkommande under perioder i princip varenda dag rapporterat om hur vården går på knäna. Med överfyllda intensivvårdsavdelningar där många andra diagnoser fått stå tillbaka för covid-19 drabbade som vårdas. Och därmed skapat en växande vårdskuld. Där vid sidan av alla de patienter och patientgrupper som har fått stå åt sidan, vårdens anställda har fått ta den stora smällen. Och under väldigt tuffa förhållanden fått jobba både dubbla och tredubbla skift. När de olika vårdenheterna går upp i stabsläge. Det här kan ju förstås skyllas på just pandemin. Någonting som i så fall ingen politisk inriktning kan lastas för. Men det som media inte lika mycket har rapporterat om det är hur det underliggande strukturella inom vården har bidragit till den utveckling och oerhört påfrestande situation som rått där under de senaste två åren. Enligt Sveriges läkarförbund så hade vården redan innan pandemin under många år haft stora problem med långa väntetider. När vi gick in i pandemin så stod redan 113 000 patienter i kö till olika operationer och andra åtgärder inom specialistvården. Den situationen har enligt Läkarförbundet uppstått på grund av uppdelningen i kön olika regioner med olika politisk styrning där det därmed saknats ett helhetsgrepp på bland annat kösituationerna Och Samtidigt som Sveriges invånare under det senaste årtiondet ökade med ungefär 10% och vi har fått en allt mer åldrande, mer kroniskt sjuk befolkning så minskades antalet vårdplatser där vi 2018, mindre än två år innan vi gick in i pandemin, bara hade två vårdplatser per tusen invånare, det lägsta inom hela EU. Låt det sjunka in lite. Duktiga Sverige med sin höga svansföring i så många sammanhang. 2018 var vi sämst i hela EU på det här området. Intensivvårdsplatserna som varit så omskrivna under pandemin. De har minskat i Sverige ända sedan 1990-talet. Då fanns upp mot 2000 disponibla intensivvårdsplatser för en befolkning som var nästan två miljoner färre än idag. När vi gick in i pandemin så fanns det mindre än 500 IVA-platser i hela landet. När såg vi den typen av siffror senast på löpsedlarna? Är det utifrån det här så konstigt att vården går på knäna? Det finns ju ett samband. Drar man ner på antalet vårdplatser på alla sätt samtidigt som befolkningen ökar så finns det ett samband och det finns ett politiskt ansvar. Där som vanligt, ingen tycker att det här är just deras ansvar. Det är alltid den andra sidans fel. Alltid. Det är grundregeln i politiken. Det är alltid den andra sidans fel. Vart tog alla grävande journalister vägen på just det här området? Hmm. Kanske är lite för osexigt att skriva om. Vad vet jag. En annan aspekt i allt det här att titta på inför framtiden. Det är vad är det för slags vård vi får för pengarna? Hur ser innehållet ut? Vad är det vi får när vi går till sjukhuset och vårdcentralen? Och hur ska vården komma att se ut? och eventuellt förändras i framtiden för en fortsatt allt mer åldrande, kroniskt, multisjuk befolkning. Tittar man på de officiella svenska siffrorna för ett tiotal av de största folksjukdomarna i Sverige typ hjärt-kärl med högt blodtryck, diabetes, cancer, depression, migrän, kronisk övervikt med flera så har vi nästan 20 miljoner diagnoser i en befolkning på 10,5 miljon invånare. Låt även de siffrorna sjunka in en stund. Och vilka är då vårdapparatens svar på och behandlingsmetoder idag för alla de här till stor del livsstilsorienterade sjukdomarna? Svaret är ps. bokstavligt talat. PSS. Piller, sprutor och skalpeller. PSS. Det är lite hårdraget, det är lite tillspetsat, jag vet det, men tyvärr alldeles för korrekt. PSS. Piller, sprutor och skalpeller. Och hur ser den utvecklingen ut framöver nu? Bortsett från att medjåga tar sig in överallt i den vanliga vården. Finns det några andra tecken på positiv förändring? Det finns några. Bland annat det som går under beteckningen funktionsmedicin, som är en vetenskapligt baserad utveckling av skolmedicinen. Där man fokuserar på att hitta och åtgärda underliggande orsaker till sjukdom och ohälsa istället för att som nu framförallt och främst dämpa symptom med olika typer av läkemedel. Det låter ju som ett rätt klokt sätt att tänka, åtgärda orsaker istället för att dämpa symptom. Det är precis det som yoga handlar om i grunden. Och funktionsmedicinen utgår ifrån att sjukdom uppstår till följd av obalanser i kroppens olika system. Obalanser som uppstår i mötet mellan olika genetiska faktorer, livsstil, kost, miljö med mera. Funktionsmedicinen förespråkar exempelvis olika livsstilsförändringar, dieter, kostdiskott, akupunktur, ayurveda, kiropraktik, homeopati, massage, tai chi, meditation och yoga. Föga överraskande så finns det enligt den konventionella medicinen inte tillräckligt med evidens för funktionsmedicin. Jag tror vi har hört det förr. Du påminner lite om historien om läkaren Semmelweis som i mitten av 1800-talet tyckte att läkarna borde tvätta händerna innan de gick mellan olika obduktioner och operationer och förlösningar av kvinnor som skulle ha barn. Tvätta händerna emellan. Nej, sa läkarkåren med en röst. Det finns ingen evidens för att det skulle vara nödvändigt. Och så lät de bli att tvätta händerna ytterligare 30-40 år. Semmelweis, han blev inlåst på sin sjukhus där han blev ihjälslagen. Hur framtiden blir, det är ännu en öppen fråga. Kommer PSS att nå vägs framöver? Kommer funktionsmedicin som... Bland annat innefattar just yogameditation att ge sig ett större utrymme inom vården. Vem vet? Att medyoga fortsätter att spridas inom den svenska vården och innan det här årtiondet över antagligen finns på 80-90% av alla vårdenheter i Sverige. Just det, det är en lågådsare. Så kommer det att bli med stor säkerhet. Men i övrigt, vem vet? Min Kattau, han säger att han vet. Han säger att även om katter är experter på att leva och vara i nuet så är de också oerhört skickliga på att förutspå framtiden. Det är därför som alla häxor och spåtanter genom historien haft katter vid sin sida. För det är katterna som har berättat för tanterna hur allt kommer att bli, säger Tao. Okej Tao, hur blir det då frågar jag nyfiket med vården. Det, säger Tao. Det ska jag berätta för dig när du har fyllt min matskål, tömt min låda och mjukt försiktigt klappat mig på magen i minst två timmar. Då ska jag, eventuellt, om jag är nöjd, berätta allt om framtiden. Så, jag ber att få återkomma i frågan. Det här ska klappas och matas. Vi hörs! Mitt namn är Jöran Boll. Det var jag som skapade medi och grundade medi institutet Sedan 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning och in i den svenska hälso- och sjukvården där Sverige idag är världsledande på yoga direkt för patienter. Framtiden för mig handlar om I AM. Yoga för medvetenhet och hälsa. Läs mer om kurser, online-träning, utbildningar med mera på hemsidan i amyoga.online Följ oss gärna på sociala medier och tycker du om de här poddarna så tar jag tacksamt emot om du vill gå in på iTunes, Spotify och där poddar finns och ge mig ett betyg så vi blir fler som hittar in i yogans värld. Tack för att du lyssnar och delar.